0: W ramach tego funduszu inwestujemy w 24 różnych surowców tak naprawdę, więc jesteśmy, mamy bardzo zdywersyfikowaną tą grupę, czyli jeden surowiec, jak na przykład gaz ziemny spada w tym momencie albo ropa naftowa by spadała w tym momencie, jakoś bardzo też nie wpływa na ten indeks, tak, czyli mamy, mamy taką dużą dywersyfikację, ponieważ jest dużo, dużo różnych surowców.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Po o Pieniądzach, którego partnerem jest General Investment z TFISA i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki, na co dzień prowadzę podcast Lepiej Teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania. Rozmawiam tylko Po Ludzku o Pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów i to, jak sprawić, by pieniądze nam służyły, a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po Ludzku o Pieniądzach. Dzisiaj moim gościem będzie Marek Straszak, który jest ekspertem w dziedzinie inwestowania w fundusze z Generali Investments TFI. I Marek zgodził się powiedzieć o nowym funduszu, który pojawił się na rynku, funduszu opartym na surowcach. W jaki sposób można na nim zarobić? Słyszycie z naszej rozmowy. Także serdecznie zapraszam do wysłuchania. Cześć Marek. Cześć, cześć. Witam Cię. Bardzo dziękuję, że zgodziłeś się wystąpić po latach w podcaście po pieniądze. Jak dawno nie rozmawialiśmy. Pierwszy raz nagrywamy zdalnie. Mam nadzieję, że nam się uda.
0: No tak, już masz rację. Trochę minęło, ale, ale mam nadzieję, że damy radę też zdalnie.
1: Dużo rzeczy nowych się dzieje. Dużo nowych produktów się pojawia na rynku finansowym. I w związku z tym rozmowa z Tobą, ale na początek jakbyś mógł powiedzieć słuchaczom, którzy jeszcze Cię nie znają, czym się obecnie zajmujesz zawodowo na co dzień?
0: To, że moja pozycja się nie zmieniła, nadal jestem dyrektorem inwestycyjnym, generalnie zarządzam funduszami i portfelami inwestycyjnymi.
1: A na czym polega ten zawód?
0: No, generalnie ten zawód polega na tym, że staramy się inwestować pieniądze naszych klientów w klasy aktywów, w takie, które przynoszą y, największe zyski oraz takie klasy aktywów, które są zgodne z celami funduszu lub portfela inwestycyjnego. I oczywiście oprócz klas aktywów dobieramy tutaj już konkretne też y, instrumenty finansowe, więc y, oprócz takiej alokacji w poszczególne klasy aktywów naszą pracą jest również selekcja odpowiednich instrumentów finansowych, które zapewnią czy to największe zyski, czy największą efektywność danego portfela, czy również zgodność portfela, czy funduszu inwestycyjnego zgodną ze strategią inwestycyjną.
1: Mhm. Czy mógłbyś powiedzieć, jaki teraz ciekawy fundusz inwestycyjny się pojawił na rynku u Was szczególnie, którym można się zainteresować?
0: No Ostatnimi czasy do naszej palety funduszy gdyby przybył, przybył jeden z takich funduszy generali surowców. No i ten fundusz jest o tyle ciekawy, ponieważ nie było takiego funduszu w naszej, w naszej ofercie. Dotychczas mieliśmy tylko generali złota, natomiast ten fundusz inwestował wyłącznie w instrumenty, które odzorowywały cenę złota. Natomiast teraz poszerzyliśmy tą, tą paletę o fundusz generali surowców i tutaj już wachlarz surowców, które ten fundusz inwestuje jest o wiele szerszy.
1: Mhm. A powiedz z jakich składa się surowców ten fundusz?
0: Ten fundusz przede wszystkim ma za zadanie odzwierciedlenie indeksu Bloomberg Commodity Index i żeby to zrobić my musimy inwestować w sześć różnych grup surowców, więc jest to dość taka zdywersyfikowana grupa. Ja mogę oczywiście pokrótce omówić z każdą z tych grup co się, co się składa i jak, jaka... Jakbyś zanim przejdziesz
1: do tego, byś mógł wytłumaczyć co to jest Bloomberg Commodity Index?
0: Bloomberg Commodity Index jest to, fund, jest to indeks surowców stworzony przez Bloomberga. Bloomberg jest to taki system informacyjno-transakcyjny, przez którego notabene też składamy zlecenia między innymi na ten fundusz, ale również uzyskujemy bardzo dużo informacji. I wśród tych informacji, które uzyskujemy od Bloomberga jest między innymi skład właśnie takiego, takiego benchmarku Bloomberg Commodity Index, więc yy, ten w ten benchmark jest, jak gdyby, podstawą naszego inwestowania, ponieważ on też stanowi taką, taki, taki punkt odzorowania gdzie ten fundusz no, po prostu ma zaczepienie i, i, i też pokazuje nam wagi poszczególnych surowców, które, w, które, w które inwestujemy.
1: No dobrze, no to w takim razie przejdźmy po kolei do tych grup.
0: Okej, okay. no to myślę, że pierwszą z takich grup surowców, które warto wymienić, no, to są surowce energetyczne. One stanowią około 1 trzecią całego funduszu. No i wśród tych surowców energetycznych mamy do czynienia z takimi surowcami jak ropa naftowa i to zarówno ta WTI, jak i Brent, czyli to są surowce, są ropy naftowe o różnym stopniu zasi zasiarczenia, o różnym stopniu takiej kwasowatości, więc no tutaj no to są takie najpopularniejsze tak naprawdę indeksy ropy na świecie, więc oba te, oba, te, oba te indeksy są. I mamy również na przykład między innymi gaz ziemny, który również ostatnio jest popularny, natomiast ten gaz ziemny on odzorowywuje ceny gazu w Stanach Zjednoczonych, nie tego w Europie, więc to też, to też warto na to zwrócić uwagę. Natomiast one są oczywiście ze sobą połączone, Natomiast czasami jest różna korelacja pomiędzy tym gazem właśnie w Europie, a tym gazem w Stanach Zjednoczonych, o czym też warto pamiętać, zwłaszcza w takich sytuacjach, jak mamy teraz, w napiętej sytuacji związanej z wojną.
1: Tak, to jest inny gaz, ale powiedz mi, czy to jest ten sam gaz, którym, którym możemy zastąpić, gaz, który tutaj tej pory na przykład ze Wschodu. Tak.
0: To jest ten sam gaz, który możemy zastąpić i, i, i tak naprawdę to robimy. No Wiemy, że teraz ten gaz będzie też między innymi przypływał do nas. Jedna z naszych spółek, taka duża PGNiG, ona ma kontrakt też ze Stanami Zjednoczonymi na dostawę takiego gazu, więc jak najbardziej taki gaz jest zastępowalny i, i, i możemy go również kupować i do naszych, do naszych rur, do naszych gazociągów również go wtłaczać.
1: Mhm. Czyli Rosjańcu po prostu musi być sprowadzany przez ocean?
0: Musi być sprowadzany przez ocean. No to jest oczywiście, to ma dodatkowe koszty, ale, ale no ten gaz jest o wiele tańszy też, trzeba sobie szczerze powiedzieć, niż ten obecnie w Europie, więc to mhm. też ma jakieś zalety
1: i ta ropa brent różni się od tej drugiej rodzaju ropy też cenami, też one tam jest ba
0: bardzo delikatna cena różnica, różnica między ce ceną wti i brent natomiast to już nie jest taka to już nie jest taka, taka duża różnica i to co ważne te, te dwie ropy one bardzo chodzą skorelowane ze sobą więc mhm. kurs jednej ropy i drugiej jest, jest bardzo skorelowany i tutaj nie ma dużych dużych różnic takiej dziennej na przykład wycenie. czyli tymi jak tymi. jedna
1: spada to i druga też prawdopodobnie dokładnie będzie, tak no dobrze, przejdźmy do kolejnej grupy.
0: Kolejną grupą, tak naprawdę dwoma grupami są metale, bo tutaj jest rozróżnienie na metale szlachetne, wśród których znajdują się między innymi właśnie złoto i srebro, czyli tutaj mamy dwu, d, d, dwóch reprezentantów tych, tych metali szlachetnych, ale mamy również metale przemysłowe. I metale przemysłowe to jest między innymi właśnie miedź lub aluminium, tak? więc tutaj też są tacy, takie, tak, dwóch takich głównych reprezentantów tej, tej grupy surowców. I Obie te grupy one również mają ponad nawet 30% w tym funduszu. Łącznie te grupy energetyczne i surowce, e, przepraszam, te, te surowce energetyczne i, i metale, zarówno przemysłowe, jak i szlachetne, one stanowią około 2 trzecich całego, całego funduszu, całego indeksu i też całego funduszu.
1: Mhm. Kolejne grupy.
0: Kolejną grupą są to zboża. One już stanowią około 20%, 20 całego funduszu. No i tutaj możemy wymienić m.in. kukurydzę, pszenicę, soję, tak? To są takie, takie główne główny, reprezentacji tej grupy. No i oczywiście tutaj też trzeba zdać sobie sprawę z tego, że ceny tych surowców, no to one są kwotowane przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Tak więc tutaj nie to, co się dzieje m.in. w Europie, ale ważniejsze jest to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, czyli jakie tam są zbiory na przykład Przykład, jakie jakie, czy pora jest sucha, czy pora jest mokra. Tutaj też no na pewno na to trzeba zwrócić uwagę. Oczywiście to, co się dzieje na Ukrainie, to co się, cała ta wojna między Ukrainą a Rosją, ona wpływa na globalny popyt na, i podaż, podaż zbóż. No i dlatego to też się przekłada oczywiście na, na, ceny, na ceny surowców tych w Stanach Zjednoczonych. Natomiast no. no można, są delikatne różnice pomiędzy tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, a, a w Europie i na to, na to na pewno trzeba zwrócić uwagę.
1: Są delikatne, ale to jest jednak korelowane, czyli na przykład kiedy drobnicowce, czy inne tam statki, które wiozą te, to zboże przez ciśnione Bosfor z Ukrainy do Afryki, z tego, z tego co widzimy w mediach oczywiście, to ma wpływ na, na te ceny globalnie, też na te ceny na rynku amerykańskim i kanadyjskim, bo wiem, że Kanada też jest dużym producentem zbóż.
0: Tak, oczywiście to, to jak najbardziej ma, ma wpływ na to, ponieważ podaż i popyt zbóż, ona w normalnych czasach jest mniej więcej ustabilizowana, czyli mniej więcej jest taka sama. Natomiast w momencie, kiedy już mówimy oczywiście o globalnej popycie i podaży, natomiast jeśli, jeśli mamy taką sytuację jak na przykład wojna, gdzie... Ukraina, która jest dużym eksporterem zbóż, nie mogła przez pewien przez pewien okres Europy.
1: Actually. Tak,
0: dokładnie. Nie mogła przez pewien okres w ogóle eksportować zbóż, a teraz robi to w ograniczonym yy, zakresie no to oczywiście wpływa na taką globalną relację popytu i podaży i wpływa na, na ceny, tych, ceny tych surowców, ceny tych zbóż, więc to jak najbardziej oczywiście takie wydarzenia geopolityczne, z jakimi mamy do czynienia, one wpływają globalnie na, na cenę, cenę tych surowców.
1: Ale mówimy zawsze zbóża. O Jakie zboża tak naprawdę chodzi, kiedy... Mówimy o zbożach właśnie, czy to pszenica no, druga? No,
0: To tak jak, tak jak wymieniłem przede wszystkim, no tutaj takimi głównymi reprezentantami no to jest kukurydza, soja czy pszenica, tak? No tutaj mhm. mówimy o takich właśnie, mhm. o takich zbożach. Okej, okay, jeszcze jakaś grupa została? Tak, zostały tam jeszcze dwie grupy, natomiast myślę, że je można już połączyć też w jedną, to są tak zwane surowce miękkie, czyli między innymi właśnie cukier albo kawa. Oraz bydło, czyli mówimy tutaj o ocenie y, na przykład wieprzowiny, ocenie wieprzowiny, więc, y, czy przepraszam, wołowiny albo wieprzowiny, więc no, tutaj o takich, o takich cenach surowców, o, one też są na globalnych rynkach wyceniane, więc y, y, więc no, tutaj na pewno to też jest ważne i tutaj tak samo mamy do czynienia z taką globalną popyt, popytem i podażą, więc y, jeżeli w jakiejś części świata które z dużym eksporterem albo importerem się coś dzieje, no to, to też również może wpłynąć na, na ceny taki, takich surowców.
1: No a ja umieram z ciekawości, żeby Cię zapytać, jaka część świata jest największym producentem właśnie tych dwóch ostatnich grup? Ameryka Południowa mi się tak kojarzy z bydłem. Ameryka, głównie.
0: tak. Ja, i oczywiście Argentyna przede wszystkim, tak, więc tak. tutaj myślę, że. że kawa.
1: Że... Brazylia czy Afryka bardziej?
0: A kawa to myślę, że Afryka bardziej, tak? Tutaj Etiopia. Afryka teraz. Etiopia, Etiopia, ale Brazylia, Brazylia jak najbardziej też. Azja tak?
1: chyba też, troszkę kawy. chyba też.
0: Troszkę, ale myślę, że przede wszystkim Etiopia i, i, i Brazylia to są tutaj taki dwóch hmm. głównych eksporterów kawy.
1: No, znamy już te sześć grup, właściwie sześć już grup. Powiedz, czym się charakteryzuje inwestowanie w ten rodzaj funduszu, właśnie taki surowcowy, bo to jest bardzo ogólne, ale wrzucone sporo jest tego do tego koszyka.
0: No, wydaje mi się, że przede wszystkim jest to dość duża dywersyfikacja, ponieważ i to dywersyfikacja w dwóch aspektach. Pierwszy aspekt, aspekt to jest dywersyfikacja w ramach samego funduszu, ponieważ w ramach tego funduszu inwestujemy w 24 różnych surowców tak naprawdę, więc jesteśmy mamy bardzo zdywersyfikowaną tą grupę, czyli jeden surowiec jak na przykład gaz ziemny spada w tym momencie albo ropa naftowa by spadała w tym momencie, jakoś bardzo też nie wpływa na ten indeks, tak? czyli mamy, mamy taką dużą dywersyfikację, ponieważ jest dużo, dużo różnych surowców, więc ten, sur, ten, ten fundusz pod takim względem jest bardzo, bardzo zróżnicowany. A druga rzecz to jest dywersyfikacja całego portfela inwestycyjnego, ponieważ surowce zazwyczaj są bardzo nisko skorelowane z innymi klasami aktywów. Nisko skorelowane to znaczy, że jeżeli na przykład akcje czy obligacje rosną w danym momencie, to surowce zazwyczaj spadają. Natomiast jeżeli akcje lub obligacje spadają w danym momencie, no to jest duża szansa, że, że surowce mogą, czy albo historycznie przynajmniej, rosły w takich, w takich, w takich momentach.
1: A może wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje? Co jakieś logiczne wytłumaczenie jest?
0: No surowce są przede wszystkim takim hedżem na inflację, to znaczy jeżeli inflacja jest, jeżeli oczekujemy przynajmniej wysokiej inflacji, no to oczekujemy im dlatego, że między innymi właśnie surowce rosną, więc jeżeli surowce rosną, wzrost surowców powoduje inflację. Natomiast Inflacja. I to jest dobre dla takiego funduszu oczywiście Generali Surowców, więc jeżeli mamy dużą, dużą, yy, dużą inflację, no to możemy się spodziewać, że właśnie ropa naftowa czy metale przemysłowe, one będą w przyszłości rosły. Natomiast jeżeli, yy, jeżeli mamy dużą inflację, to inflacja negatywnie wpływa na, na obligacje, to na pewno, to, to, to każda wyższa inflacja wpływa negatywnie na obligacje, natomiast też wysoka inflacja, taka już powyżej na przykład 5%, ona również zazwyczaj negatywnie wpływa na rynek akcyjny, więc tutaj to wszystko jak gdyby sprowadza się do tego, że niektóre klasy aktywów korzystają z wysokiej inflacji, a niektóre niestety niestety, na, na nie cierpią no i wydaje mi się, że to jest przede wszystkim jak gdyby ta niska korelacja spowodowana jest tą inflacją.
1: Ja zauważyłem, że są jedne trendy takie makroekonomiczne na, rynku, na rynkach, że złoto i metale właśnie szlachetne rosną w momencie, kiedy są zawieruchy wojenne na świecie. Historycznie, druga wojna światowa, później Zatoka Perska, złoto szło w górę. Czy to, się, czy to jest prawda, że tak jest?
0: Tak, oczywiście. No złoto i srebro, zwłaszcza złoto, no zawsze jest uważane za taką bezpieczną przystań. Oczywiście w ostatnim czasie no można mieć co do tego wątpliwości, czy, czy złoto za, zawsze, zawsze taką bezpieczną przystanią jest, zwłaszcza kiedy złoto w tym momencie już bardziej oddziaływuje na, na stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jak najbardziej. No myślę, że historycznie można powiedzieć, że złoto na... Takie momenty stresowe, bo to nie tylko wojny, tak, ale mówimy o takich stresowych momentach geopolitycznych, nawet jeśli są tutaj jakieś yy, napięcia na linii, na przykład z Chiny czy Stany Zjednoczone odnośnie Tajwanu, to również złoto w tak, na, takie, na takie informacje ono dobrze reaguje, I, i tutaj każde takie zawirowania, każde takie napięcia geopolityczne, to będą sprawiały to, że inwestorzy będą chcieli inwestować w złoto, między innymi w złoto jako jedną z takich bezpiecznych przystani.
1: Wydaje mi się, że to wynika z braku zaufania do papierowego pieniądza, które jest pod wpływem różnego rodzaju decyzji rządów, które mogą być niestabilne i tak dalej, prawda? Więc to też blokowanie kont w bankach i tak jak na przykład ma miejsce teraz w Libanie, to, to powoduje, że ludzie przestają ufać po prostu walutom, może też.
0: No tak, no tylko że tutaj... Duża część inwestycji w złoto, ona również jest, można by powiedzieć, taka nierzeczywista, tak? to znaczy, że jeżeli, jeżeli byśmy chcieli kupować złoto tak, żeby się zabezpieczyć przed takimi sytuacjami właśnie bardzo kryzysowymi, no to trzeba by zawsze złoto kupować takie realne, czyli w sztabkach, w monetach jakichś kolekcjonerskich. Natomiast no duża, duża część inwestycji w złoto czy w srebro na rynkach finansowych no jest również dokonywana za pośrednictwem właśnie Instrumentów finansowych, czyli nie są to instrumenty oczywiście te instrumenty finansowe są zabezpieczone w realnym złocie, zazwyczaj jest pokrycie gdzieś. Tam. Jest pokrycie, jest pokrycie no. w realnym złocie, natomiast no, posiadać takiego, takiego złota, on nie ma nie ma dostępu do takiego fizycznego złota. Mhm. Przez to może to, na, to złoto nabyć taniej, natomiast no nie ma nie może dotknąć tego złota, nie może go zabrać ze sobą w każdym momencie, więc, więc no, tutaj jest tak, taka różnica pomiędzy takim fizycznym złotem, a złotem, takim za pośrednictwem instrumentów finansowych.
1: No teraz ostatnio było zagrożenie, że spowalnia gospodarka chińska, w związku z tym spadają ceny surowców takich właśnie jak ropa naftowa chociażby. Jak powiedz, zarobić na energii, gdy spadają ceny
0: surowców? Jasne. No, y, oczywiście tutaj gospodarka chińska no to jest druga gospodarka na świecie i y, Duża część wzrostu gospodarczego, który, który jest prognozowany, zależy od, zależy od Chin, no bo ten wzrost jest wyższy niż, niż przecięty na świecie, dlatego surowce bardzo oddziaływują na, na perspektywy gospodarki chińskiej. I zwłaszcza to tak jak wspomniałeś ceny ropy naftowej, ale również przede wszystkim ceny też metali przemysłowych, ponieważ no Rosja jest odbiorcą 50, może nawet 60 w niektórych wypadkach eksportu tych, tych i zużycia globalnego tych, tych metali, na przykład właśnie aluminium czy, czy, czy miedzi, więc no oczywiście gospodarka chińska jest tutaj bardzo ważna w tym aspekcie i trzeba na nią zwracać uwagę, jeśli chcemy Analizować rynek surowcowy. Natomiast jeśli pytasz, jak można zarabiać na, na spadkach cen surowców, są instrumenty finansowe, które, które coś takiego nam umożliwiają. Są to m.in. krótkie pozycje na, na surowcach. Natomiast nasz fundusz, generali surowców, on zarabia, znaczy on inwestuje tylko tak zwane long only, czyli my tylko kupujemy surowce i nie możemy zarabiać na, na spadkach tych cen.
1: Mhm, rozumiem. No dobrze, właśnie pytanie do Ciebie. Czy trzeba mieć profesjonalną wiedzę, żeby inwestować właśnie w ten fundusz?
0: Wydaje mi się, że nie trzeba mieć profesjonalnej wiedzy. Oczywiście trzeba mieć wiedzę, jakie są ryzyka związane z cenami surowców, jakie są ryzyka związane z danym, z danym, z danym funduszem, czyli generali surowców, który za zadanie ma odzwierciedlenie Cen, odzwierciedlenie tego benchmarku Bloomberg Commodity Index, trzeba mieć, trzeba mieć wiedzę i trzeba mieć, jak gdyby świadomość tego, jaka jest zmienność na, na danym, na danym na takim danym instrumencie, i jakie, jakiej części możemy się, jakich zysków albo strat możemy się spodziewać w najbliższych, najbliższych okresach.
1: Mhm. I na koniec, jeżeli chciałby, ktoś się zainteresował po tej rozmowie tym, tym funduszem, jak zacząć inwestować? ten fundusz?
0: No myślę, że najprościej jest wejść na naszą stronę internetową www.generaliinvestments.pl i tutaj można zainwestować za pośrednictwem po prostu strony internetowej, za pośrednictwem naszego systemu transakcyjnego. Również mamy oczywiście dostępną także aplikację na telefon, więc tutaj tak samo można taką aplikację sobie ściągnąć na telefon. Natomiast jeżeli ktoś nie chciałby tego robić zdalnie internetowo, to polecamy kontakt z naszymi, z naszymi doradcami, z naszymi sprzedawcami. Oni na pewno albo mogą przyjechać do Państwa, albo się mogą umówić tutaj na miejscu, i również, również taki fundusz będzie można za takim pośrednictwem kupić.
1: Super, Marku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję Ci bardzo
1: również. Właśnie wysłuchaliście podcastu Po Ludzku o Pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę pozostawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u Po Ludzku o Pieniądzach i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie. Informacja prawna w zakresie subfunduszy generali fundusze FIO oraz generali fundusze SFIO. Niniejszy materiał ma charakter promocyjny lub reklamowy. Generali Investment Stowarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych, obecnie Komisja Nadzoru Finansowego z dnia 1 czerwca 1995 roku. Numer decyzji KPW 4073-1 łamane na 95 i świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Towarzystwo ani fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych uczestnik powinien liczyć się z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości. Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują zwrotów z przyszłych inwestycji. Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z lokowaniem w danych subfundusz oraz podatków. Mniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w fundusze inwestycyjne. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z KIID lub informacją dla klientów AFI, a także z prospektem informacyjnym zawierającym szczegółowe informacje w zakresie polityki inwestycyjnej, czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa, oraz z tabelą opłat manipulacyjnych i informacjami podatkowymi dostępnymi na stronie www.general-investments.pl Dokumenty są sporządzone w języku polskim. Ryzyko inwestycyjne subfunduszu opisane jest w punktach. Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną subfunduszu z uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii Albo w celu odzwierciedlenia indeksu i opis ryzyka inwestycyjnego związanego z uczestnictwem w subfunduszu. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendujące lub sugrujące strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w artykule 3 ust. 1 punkt 34 i 35 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 596, na 2014 w sprawie nadużyć na rynku. Uzyskany wynik będzie się różnić w zależności od funkcjonowania rynku i okresu posiadania inwestycji. Duża zmienność wartości aktywów netto generali akcje małych i średnich spółek, generali akcje wzrostu, generali akcji Rynków Wschodzących Generali Korona Akcje Generali Korona Zrównoważone Generali Stabilny Wzrost Generali Surowców Generali Akcji Megatrendy Generali Fundusze FIO oraz Generali Obligacje Aktywne Generali Obligacje Globalne rynk, Rynki Wschodzące Generali Złota Generali Euro, generali akcji amerykańskich, generali akcji europejskich, generali akcji ekologicznych, w generali fundusze SFIO. Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów: generali korona dochodowy, generali akcji megatrendy, generali korona obligacje, generali stabilny wzrost, generali korona zrównoważony, generali złota, generali aktywny dochodowy, SGB dłużny, generali akcji europejskich. Generali akcji amerykańskich w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub Gwarantowane przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski, a w przypadku generali dolar, generali konserwatywny, generali surowców, generali akcji megatrendy oraz generali oszczędnościowy, także papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię. Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowację Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju. Wszelkie prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują wyłącznie towarzystwu. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób jego całości lub części bez zgody towarzystwa jest zabronione.